0: Hey en welkom terug bij weer een nieuwe podcast aflevering. Heb je, je ooit een schuldig, ongemakkelijk of onbegrepen gevoeld door jouw reactie op een bepaalde situatie? Of voelt het soms alsof je lichaam het roer overneemt in spannende of stressvolle situaties? Of herken je een bepaald patroon in jezelf, maar zou je deze graag willen veranderen of willen doorbreken... Wanneer je een van deze vragen hebt beantwoord met ja, dan is deze podcast echt helemaal voor jou. Want in deze podcast vertel ik je meer over de rol die je zenuwstelsel in je dagelijkse leven speelt. Zodat je inzicht krijgt in waarom je gedraagt zoals je je gedraagt onder stressvolle situaties. En daarnaast leer ik je in drie simpele stappen terug te komen naar veiligheid, naar harmonie en naar verbinding. En zowel in mijn praktijk als in mijn coachingstrajecten is dit echt een van de essentiële bouwstenen die ik meegeef aan mijn cliënten, omdat je zenuwstelsel echt een key rol speelt... Eh, in hoe jij denkt, in hoe je je voelt en in hoe je je gedraagt. Dus laten we direct beginnen met stap 1. Het bewust worden van de autonome statum. Dus wetende dat 95% van jouw gedrag voortkomt uit een geautomatiseerd onbewust systeem... is de kans dus heel erg groot dat hoe jij reageert niet per se te maken heeft met hoe je graag zou willen reageren. En veel meer te maken heeft met hoe jouw zenuwstelsel is geconditioneerd over de tijd heen om te reageren op die prikkel. En je zenuwstelsel bestaat uit verschillende delen. We hebben het somatische zenuwstelsel, ook wel het willekeurige zenuwstelsel, ook wel het bewuste zenuwstelsel. Dus dat betekent dat wanneer jij zegt van hé, hey, ik wil graag mijn biceps aanspannen of ik wil iets pakken, dat je dus heel bewust een signaaltje geeft naar jouw zenuwstelsel en dat dat zenuwstelsel ervoor zorgt dat jij in beweging komt of dat er een spier wordt aangespannen. En we hebben daarnaast ook nog het onbewuste, het autonome of het vegetatieve zenuwstelsel. Dat zijn allemaal verschillende namen, benamingen voor hetzelfde stuk, maar ik ga het in deze podcast ga ik het vooral hebben over het autonome zenuwstelsel. En zoals het woord al zegt en zoals de naam al zegt, is autonoom betekent geautomatiseerd. Dus dit zenuwstelsel uh, functioneert vanuit een onbewust systeem, een geautomatiseerd systeem, en regelt daarin dus ook geautomatiseerde processen zoals hartritme, zoals bloeddruk, zoals lichaamstemperatuur, zoals hormoonhuishouding, zoals vertering, etc. Dus dit zijn allemaal taken van dat geautomatiseerde systeem. En dat geautomatiseerde systeem, dat autonome zenuwstelsel, kunnen we tevens weer opdelen in twee verschillende aspecten. We hebben daarin het parasympathicus en we hebben daarin het orthosympathicus. Het parasympathicus is jouw rest-and-digest zenuwstelsel. Dus het parasympathicus is als het ware de autonome rem. Dat betekent dat wanneer het parasympathicus geactiveerd is, geactiveerd is, dat er een rem ontstaat op de mate van arousal of activatie of stress. Dan hebben we het orthosympathicus. En het orthosympathicus is het zenuwstelsel dat juist meer gericht is op, wat veel mensen kennen, het fight-and-flight-systeem. Het orthosympathicus of het sympathicus is het zenuwstelsel wat als gaspedaal van activatie fungeert. Dus wanneer we het orthosympathicus intrappen, dan trappen dat gaspedaal in en dat zorgt ervoor dat we meer alert worden, dat we meer geactiveerd worden. Wanneer het sympathicus, hè, dat fight-flight zenuwstelsel, wanneer dat overactief is, dan ontstaat er hyperarousal. Hyper betekent te veel en arousal betekent activatie, dus een te veel uh, of een te hoge activatie van die orthosympathicus... ...betekent dus dat we in te hoge mate komen van activatie. Waarbij, als er een overactiviteit is van het parasympathicus... ...dat rest-and-digest zenuwstelsel... ...dan zien we juist dat er een hypoalertheid uh, of hypoarousal ontstaat. Hypo is te laag of te weinig of minder en arousal is dus weer activatie... Dus dat betekent dat we eigenlijk lager in activatie komen. We gaan eigenlijk meer naar verstilling. En vaak wordt de stressrespons puur en alleen gekoppeld aan deze twee systemen. Ofwel je zit in orthosympathicus, fight, flight. Ofwel je zit in parasympathicus, rest and digest. Maar zo simplistisch is het niet. Het is niet zo simpel als in puur orthosympathicus, puur parasympathicus. En we streven daarin dus naar een veel meer geïntegreerd... Een regulatiesysteem dan alleen die twee. En daar ga ik het dus in deze podcast ook over hebben. Zodat je ook begrijpt dat er verschillende staten aanwezig kunnen zijn. En dat je dus van de ene staat weer terug kan keren naar de andere staat. En dus wanneer we dus meer gaan kijken naar dat geïntegreerd regulatiemodel... dan gaan we meer kijken naar de verschillende aspecten daarvan. We kunnen dat over het algemeen opdelen in drie verschillende delen. We hebben de slimme vagus. Dat is de, ook wel de sociale vagus of de ventrale vagus. Ventraal betekent voor. Vagus is, um, want dat woord ken je wellicht nog niet... maar de nervus vagus is een hersenzenuw. En dat is eigenlijk de belangrijkste zenuw die gekoppeld is... en het parasympathicus. Dus die loopt vanuit de hersenstam, door de schedel, door de hals... door de borstregio, door het middenrif of het diafragma... ...en vertakt daarin de buikholte en we het eigenlijk veel, heel veel verschillende organen. Dus vandaar ook de naam de vagus. En de ventrale vagus of de sociale vagus of de slimme vagus is de voorste tak van die zenuw. Dan hebben we de sympathicus, dat zei ik straks al, dat is het gaspedaal van het autonome zenuwstelsel. Dat zorgt ervoor dat we meer in activatie komen. En dan hebben we nog de domme vagus... De dorsale vagus. En dat is het deel van de nervus vagus. Die dus uh, nog een stuk ouder is dan het sympathicus en dan de ventrale vagus. Dus die is in evolutie gezien echt het oudste systeem. En dat is dus ook de achterste tak van die nervus vagus. En wanneer we kijken naar de slimme vagus, de ventrale vagus of de sociale vagus dan is dat deel van ons zenuwstelsel eigenlijk het meest nieuwste... en het meest geavanceerde deel van het regulatiesysteem of van het overlevingssysteem. En het stelt je eigenlijk in staat om door middel van verbinding met jezelf... en met de anderen veiligheid te creëren of te co-creëren. Um, Co-regulaties ook wel regulatie creëren vanuit de verbinding met andere mensen... En de slimme vagus of de ventrale vagus, die zoekt en registreert veiligheid door samen te werken met de zenuwen die onder andere naar het aangezicht lopen, naar de stemorganen, euh, naar de oren en naar het hart. En ook zelfs naar delen van het, van het darm, et cetera. En waarom doet hij dat? Nou, door middel van gebaren, door middel van gezichtsuitdrukkingen, door middel van intonatie, door middel van stemhoogte ben jij in staat om veilige signalen over te brengen op een andere, ander, waardoor co-regulatie mogelijk is. Maar het is niet het enige wat het doet. Dus het is niet alleen dat je het ook zelf kan uitzenden. Het is ook dat je middels die ventrale vagus op zoek gaat naar signalen bij een ander. Dus wanneer iemand naar jou toe komt en, heeft en die laat vriendelijke gebaren zien, en heeft een warme stem, um, stemgeluid en heeft een een uh, iets wat, wat uh, zachtere stemhoogte bijvoorbeeld, of een opgewekte stemhoogte. En hij of zij heeft uh, fijne gezichtsuitdrukkingen die, die verwelkomend zijn. Dan ga jij dus met die slimme vagus, dat dus ook interpreteren, dat ga je ontvangen. En daaruit concludeer je dus ook met deze persoon is het veilig om in verbinding te gaan. En de slimme vagus vertelt je dus als het ware van je bent veilig. Uh, er is ruimte om in verbinding te gaan met jezelf en anderen. En ik geef je de tools om die verbinding te bewerkstelligen. En dit, is dus, dat, dit maakt het dus mogelijk om als groepsdier te overleven. Dus het is echt het allernieuwste deel van dat overlevingssysteem. Dan gaan we een stukje dieper. Dus een iets wat ouder systeem is de sympathicus. En de sympathicus die verhoogt de mate van energie en die verhoogt je bewustzijn. En dat doet hij door onder andere stresshormonen af te geven, zoals adrenaline, noradrenaline en cortisol. En dit overlevingssysteem stelt je in staat om ofwel te vechten, om ofwel te vluchten. En in beide gevallen wordt er dus bloed gevoerd naar onder andere het hart, de longen, het brein en bepaalde spieren, zoals de spieren bijvoorbeeld in de benen en in de armen. En het zorgt ervoor dat uh, er minder bloed wordt vervoerd naar bijvoorbeeld, ja niet bijvoorbeeld, maar naar de spijsverteringsorganen. Naar de nieren, naar de blaas, naar de lever. Omdat die op dat moment minder belangrijk zijn. En dat is eigenlijk wel super handig, want het stelt dus ook het lichaam in staat om enorm veel energie op te wekken. Die dus ook echt superbelangrijk is om te kunnen vechten, om te kunnen vluchten. En dat stelt dus dieren en mensen in staat om middels vechten en vluchten een gevaar te, om te kunnen ontkomen. Dus de sympathicus, sympathicus vertelt je eigenlijk, hé, hey, het is niet veilig, er is gevaar. En ik geef je alle energie die er nodig is om of te vechten of te vluchten, zodat je kan ontkomen aan dit gevaar. En tot slot echt het oudste deel van ons overlevingssysteem bestaat uit de Doorzale vagus, de domme vages. En ik vind het woord dom altijd een beetje lastig, want het is geen dom systeem. Het is een super, super, super slim systeem. Alleen het is een heel oud systeem. En toch maakt het deel uit van wie wij zijn als mens. Dus we zijn niet alleen maar ons nieuwste deel. Hè? We zijn ook de oudere delen. Wij dragen letterlijk de hele evolutie in ons. En die doorzijle vagus is dus de achter, het achterdeel van die, van die nervus vagus. En eh, die zorgt ervoor dat de mate van energie, de mate van bewustzijn, wordt verminderd. Het hele lichaam komt in een soort van spaarstand. En het zorgt er dus ook voor dat we minder goed kunnen voelen, minder goed kunnen denken. En alles minder goed om ons heen en in, on in ons kunnen meekrij meekrijgen. En dat is logisch, want... Dit zenuwstelsel is vooral geactiveerd wanneer we echt niet meer kunnen ontkomen aan gevaar. Dus uh, wat dit zenuwstelsel doet, is dat wanneer er gevaar is, wanneer we niet meer kunnen ontkomen, dan zorgt het ervoor dat het mate van bewustzijn minder wordt. Het zorgt ervoor dat pijn wordt gedempt En het maakt het soms mogelijk om te dissociëren. Dissociëren is ook een enorme belangrijke, ja, evolutionair belangrijke tool. Omdat het jou in staat stelt om. Uh, bij gevaar, bij extreem gevaar, ervoor te zorgen dat er minder fysieke of psychische schade ontstaat. Omdat je dus echt uit uh, het contact met jezelf en met je omgeving wordt getrokken. En we zien dit bijvoorbeeld ook gebeuren bij uh, bijvoorbeeld seksueel misbruik... waarbij mensen echt letterlijk uit hun lichaam treden... en het lijkt alsof ze zichzelf zien, maar meer dan meer als iemand anders... Maar ook dat geeft uiteindelijk in een later deel van je leven wel heel veel schade en heeft heel veel consequenties. Dus de doorzale vagus, die vertelt je als het ware: het is niet veilig. En het is, zo, het is zo onveilig dat we niet meer hieraan kunnen ontkomen. We kunnen het gevaar niet meer uit de weg. Maar wat ik wel voor jou kan doen, is: ik kan ervoor zorgen dat je er zo, zo min mogelijk van meekrijgt. Om je te beschermen van de pijn. Dus dat is eigenlijk een. Een heel erg mooi aspect, een mooi deel van ons zenuwstelsel. Zo'n mooi beschermend aspect van ons zenuwstelsel. En we zien het dus ook gebeuren bij dieren. Dus een aantal jaar geleden uh, lag ik met mijn ex-vriend in de tuin. We waren lekker aan het zonnen. En um, een van de honden die komt naar ons toe en heeft een klein konijntje in zijn mond. En wij dachten, oh vet zielig hè, want het konijntje is dood. Ja, who knows. En uh, nou, die hond die loopt gewoon een half uur met dat konijntje zo overal naartoe, la. En op een gegeven moment komt de moeder van mijn, van mijn uh, ex-vriend, die komt uh, naar ons toe. En die zegt dat konijntje is niet dood. Die, die doet zich voort als dood. Dus dat was heel bijzonder. Dus die haalt het konijntje uit de mond uh, van die hond. En die kijkt zo van, nee, geen bontjes, geen, geen bloed, helemaal niks. Dus die, die moeder die uh, zorgt ervoor dat die hond weggaat. Die zet het konijntje neer. Het konijntje ligt nog één minuut. Helemaal alsof hij helemaal dood is. En het rent gewoon ...in een minuut weer weg. En dat is echt de kracht van dit deel van jouw zenuwstelsel. Dus het stelt het lichaam in staat om dus dood te spelen. Maar dat zorgt er ook voor dat ofwel het roofdier... ...afgeleid raakt, sneller afgeleid raakt... ...want het denkt van ja, het dier is toch dood... ...of roofdieren zijn niet meer geïnteresseerd... ...want roofdieren willen over het algemeen geen al dood vlees eten. Dus het is een hartstikke mooi en handig deel van het zenuwstelsel... En toch ervaren wij het als mens zijnde ook nog steeds. En tot slot hebben we nog de pleasing, oftewel de fawning response. En dit is het, de respons, wat eigenlijk een combinatie is tussen de activiteit van die doorzale vagus en van de sympathicus. En dat maakt dat jij eh, veiligheid gaat zoeken en gaat ervaren door te voldoen aan de wensen en de eisen en aan de verlangens van een ander... En je hebt daarin de overtuiging dat je enkel en alleen veilig kan zijn wanneer je dus je eigen wensen aan de kant schuift en je dus meegaat in die van een ander. En We zien het dus heel erg gebeuren bij kinderen die in hun jeugd veel van de zorgen van hun ouders hebben opgenomen of waarin de ouders bijvoorbeeld heel behoeftig waren. We zien het ook wel voortkomen in uh, relaties uh, waarin narcisme een rol speelt. Daarin gaan, krijgen kinderen eigenlijk de conditionering dat ze continu alleen maar veilig kunnen zijn wanneer ze dus uh, gaan pleasen. Dus stel jezelf de vraag. Pak er eventueel een boekje bij, schrijf je even op, uh, pauzeer eigenlijk deze podcast. Maar stel jezelf de vraag. Met welke van deze staten resoneer jij op dit moment het meest? Welke staat voelt voor jou op dit moment het meest actueel? Dus neem je even de tijd om dit gewoon op te schrijven. Wanneer je dat hebt opgeschreven. Misschien wil je er zelf iets over kwijt van hey, waarom dat dan zo is op dit moment. Waarom resoneer je op dit moment het meeste met die staat? En wanneer je daarmee klaar bent, kom dan weer terug naar deze podcast. Want dan komen we aan bij stap 2. En stap 2 stap heeft alles te maken met acceptatie. Het is zo belangrijk te begrijpen dat jij niet kapot bent, dat je niet dysfunctioneel bent, dat jij niet stom bent, dat jij niet raar bent of whatsoever. De autonome staten komen voort... uit een geautom geautomatiseerd en onbewust systeem. Wat betekent dat de expressie van die autonome staten... voortkomt uit een onbewuste reactie op een stressprikkel. Dus dit gebeurt niet vanuit ons bewustzijn. We, willen, we denken altijd zo van... oh ja, maar ik, ik handel omdat ik dat zo wil. Nee, 95% van hoe jij handelt... ...komt voort uit jouw onderbewustzijn. Dus we kunnen het ook niet per se alleen oplossen met onze ratio... ...met onze gedachtegang, met ons bewustzijn... ...omdat het veel dieper gaat dan dat. En de wijze waarop jouw autonome zenuwstelsel geactiveerd is en tot expressie komt... ...heeft heel erg te maken met de mate van veiligheid in eh, jouw leven... ...toen jij nog een kind was, dus in je jeugd. Dus heb je je heel erg onveilig gevoeld als kind zijnde dan kan het dus zijn dat je daar dus later in je latere deel van je leven veel last van gaat krijgen. Heb je, zoals ik straks al zei, hele behoeftige ouders gehad... dan kan het zijn dat je continu in pleasing gedrag uh, terugkomt. Maar heb je bijvoorbeeld een uh, situatie meegemaakt in jouw verleden... waarin je niet de mogelijkheid had om je grenzen aan te geven... om te zeggen nee, dit wil ik niet of nee, dit kan niet of nee, dit mag niet dan kan het zijn dat je op dat moment meer in freeze bent gestapt of bent gekomen. En dat je dat in later deel van je leven nog steeds zo ervaart. En dan is het heel erg vervelend, want je weet dat het misschien wel helemaal niet zo onveilig is. Maar je zenuwstelsel registreert wel onveiligheid en daardoor gaat het dus zo reageren. En het is dus echt een liefdevolle... wanneer dus weet dat jouw huidige reactie op stress echt een liefdevolle wijze van je zenuwstelsel is geweest in het verleden om je veiligheid te waarborgen. Het is echt allemaal in liefde voor jou. En remember that. Dat is super belangrijk om dat te onthouden. En tot slot komen we aan bij stap 3. Dus het creëren van veiligheid in mogelijks onveilige situaties. En ten eerste wil ik beamen. Dat je af en toe een stressrespons moet hebben. Laten we niet vergeten dat het stresssysteem uh, gemaakt is, gecreëerd is om jouw veiligheid te waarborgen. Dus we streven daarin niet dat je continu hè, Mrs. of Mr. Positivo moet zijn. Of dat je continu in verbinding of harmonie moet zijn. Maar we streven er wel naar dat er een mate van flexibiliteit is. Dat er een mate van um, adaptiviteit is rondom. De regulatie van die verschillende staten. En we streven er dus naar dat je stresssysteem niet precies gevoelig is afgesteld. Waardoor je alles gaat registreren als zijnde stress. En dat je daarbij, als je door een stressrespons bent heen gegaan. Dat je weer makkelijk terug kan komen in verbinding, in veiligheid, in harmonie. En des te bewuster je wordt van die verschillende autonome staten, des te beter jouw brein- en lichaam- en hartverbinding wordt... en des te meer het helder voor je wordt... in welke autonome staat je op dat moment verkeert... en wat je kan doen om dan weer terug te keren naar harmonie... naar verbinding, naar liefde, naar eh, sociaal gedrag. Dus stel jezelf eens de vragen: wat zijn triggers die ervoor zorgen... dat ik in een bepaalde autonome staat kom... Dat ik daarin ga verkeren. Dus wat triggert nou mij waardoor ik in freeze stand kom? Wat triggert mij waardoor ik in fight or flight respons kom? Wat triggert mij uh, waardoor ik in een pleasing respons kom? En wat zijn uh, mogelijke uitnodigingen om in die staat van verbinding te komen? Dus wat, maakt jou wel, uh, wat maakt, geeft jou wel een gevoel van veiligheid? Wat maakt jou wel... Um, of wat geeft jou wel verbinding? Wat geeft jou wel die liefde? Dat is de eerste vraag. Ook hier weer. Schrijf dat op. Denk erover na. Ga eens voelen in je lijf. Want het gaat zoveel al inzicht geven over jezelf en over die autonome staten. En daarna eh, kan je jezelf dus afvragen. Wat zijn de tools die jij zelf of samen met een ander uh, kan uitvoeren of kan doen om terug te keren naar veiligheid. Dus wat heb je nodig? Dus stel je voor wanneer je heel snel uh, valt in een staat van freeze... Hè, die dorsale vagus waar we het over hadden. Dan kan het zijn omdat je dan al in enige mate wellicht bent gedissocieerd van het hier en nu, van je lijf... dat het op dat moment waardevol kan zijn om je gebaard te worden... van alles rondom je. Dus ga eens kijken van... Hey, wat, wat, wat beweegt er? Wat, wat gebeurt er rondom mij? Ik zie een muur, ik zie een plant. Ik ruik misschien uh, een geur of ik ruik misschien iets wat in de oven staat. Of ik voel mijn benen of ik voel een kussen. Dat zijn allemaal manieren om meer terug te komen weer naar het hier en nu. Merk je dat je bijvoorbeeld snel in een fight flight respons komt... dan kan het bijvoorbeeld heel waardevol zijn... Om die energie te gaan inzetten. Want je hebt enorm veel energie gekregen om te vechten of om te vluchten. En die energie kan je dus omzetten. Dat betekent dat je bijvoorbeeld kan gaan hardlopen. Dat je kan gaan dansen. Dat je kan gaan springen. Dat je kan gaan trillen. Dat je misschien wil gaan schreeuwen. Dat zijn allemaal manieren om de overtolligheid van die energie te kunnen uiten. En verval je bijvoorbeeld in pleasing gedrag. Dan kan het soms zijn dat je je eerst bewust bent van dat gedrag en dat je daarin voelt. Hè, dat je teruggaat naar je hart van, hé, hey, maar wat voel ik nou zelf? Wat zijn mijn grenzen? En neem dan ook niet te grote stappen, want het kan best wel zo zijn... dat je in sommige situaties nog, heel, nog steeds niet heel goed die grenzen aan kan geven. That's all right. Het gaat, erin, het gaat erom dat je kleine stapjes kan zetten, zodat jij je over de tijd heen... weer makkelijker kan terugbewegen naar veiligheid. Dus uh, een korte samenvatting. Stap 1 is het bewustwording rondom, of wisselwording creëren rondom die autonome staten. We hadden de sociale vagus, we hadden dus die verbinding en veiligheid. We hadden de sympathicus, dat is ook wel de fight flight respons Daarin wordt er meer energie um, opgerakeld, daar wordt, daar wordt er meer energie, komt daar vrij. Dan hebben we de dorsale vagus, ook wel de freeze respons Waarin je dus minder energie, waardoor er minder energie vrijkomt. En waardoor je dus een lagere mate van bewustzijn hebt. En dan hebben we nog de pleasing respons. Dat is dus die combinatie tussen die sympathicus en die dorsale vagus. Wat maakt dat je vooral gaat pleasen om je veilig te voelen. Ten tweede is het dus zelfacceptatie. Weet dat jij niet slecht bent, dat jij niet stom bent, dat jij dysfunctioneel bent. Weet dat het een geconditioneerd, geautomatiseerd en een onbewust systeem is. En weet dus ook dat je het kan beïnvloeden. En stap 3. Het creëren van veiligheid in onveilige situaties. Wanneer jij inzicht hebt in jouw autonome staten. Wanneer je inzicht hebt in wat jou triggert. Wanneer je inzicht hebt in wat je kan doen om weer terug te keren naar veiligheid. Dan ben jij op dat moment jouw zenuwstelsel aan het reconditioneren. Je bent op dat moment je zenuwstelsel aan het aan het leren om op een andere manier te reageren. Op een, op een meer bewuste, meer verbindende, meer liefdevolle manier te reageren op stress. En ik hoop dat deze podcast je helpt om meer inzicht te krijgen in je zenuwstelsel. Zodat je vanuit een krachtige brein-body verbinding met vertrouwen stressvolle situaties aan kan gaan. En snel terug kan keren naar veiligheid en verbinding en vertrouwen. En in mijn ja traject gaan we hier nog echt een stuk dieper op in en gaan we dieper in op de betekenis en de werking van die verschillende autonome staten. En maken we daarin ook de link naar je kindertijd, naar early life stress, naar childhood traumas. Gaan we dieper in op de relatie tussen stress en jeugdtrauma's. En ontvang je praktische geleide meditaties en oefeningen die je helpen om, om te gaan met stress, trauma en pijnen. En ik hoor van mijn cliënten terug dat deze module echt een enorme impact heeft gemaakt op mijn leven... En ik geloof dat het voor jou dus ook hetzelfde kan doen. Want ik zeg ook altijd, wanneer je inzicht hebt in je zenuwstelsel... dan ben je al zo'n grote stap verder. Want je zenuwstelsel bepaalt zoveel meer dan je wellicht denkt. De deuren naar mijn ja jaartraject openen weer in april. En er zijn beperkt plekjes beschikbaar. Dus als je op de hoogte wil worden gehouden... raad ik het aan om je aan te melden voor de baklijst. Zodat je als allereerste informatie krijgt over het traject... Ik zal de link van het jaartraject even in de show notes plaatsen. En wil je nou vaker op de hoogte worden gebracht met content zoals uit deze of mijn vorige podcasts? Volg me dan op Instagram of TikTok. Ik zal daarover ook een linkje in mijn uh, in de show notes plaatsen. Ik wil je heel graag bedanken voor het luisteren. En ik zie je heel graag terug in de volgende podcastaflevering.